0: Sports Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück hier zu Headlines, zu einer weiteren Folge, natürlich mit unseren Jungs Ivan und Sebastian. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, großes Lächeln. Man ist im Champions League Achtelfinale. Wir kommen auch direkt zu den Themen, denn es gab trotzdem wieder diese große Kritik an die Spielweise von Thomas Tuchel und er musste sich wieder vor Fans rechtfertigen. Ja, haben wir langsam, hat er langsam oder wer auch immer genug vom Ganzen? Ist diese Kritik gerechtfertigt? Auch das Mittelfeld wurde wieder angesprochen, bezüglich Kimmich, insbesondere Kimmich. Ähm, wie sehen wir die, Stellungs-, äh, die Stellung jetzt von Kimmich in der, in der Mannschaft? Äh, gegen, ohne ihn äh, gegen Dortmund hat das schon ziemlich gut gepasst, auch äh, wenn wir jetzt hier ein oder andere Jolls nicht unbedingt äh, benennen wollen. Äh, gab es doch Stimmen, wo gesagt haben, okay, Spielt der FC Bayern München ohne Kimmich besser. Ähm, braucht man Kimmich, was auch immer, darüber wenn wollte wir auf reden. Und ein Name poppt wieder auf und das könnte vielleicht jetzt in den nächsten Wochen äh, ganz heiß werden. Äh, die Rede ist von Max Eberl. Es gibt da Neuigkeiten, da freue ich jetzt äh, mich in der Runde mit euch zu quatschen. Ja, äh, Jungs, ein großes Hallo erstmal. Ähm, Champions League ist durch. Ich denke, wir haben uns alle gefreut. Ivan beim Stadion, Sebastian beim Stadion. Ihr ähm, habt gemerkt, die Gala-Fans. Ähm, Machen doch äh, mehr, äh, sind lauter als die einheimischen Fans. Also das haben sie wirklich äh, sehr, sehr stark gemacht. Ein ganz, ganz krasses Spiel. Ich glaube auch, dass Garzrei äh, man in dieser Champions League Saison gar so unterschätzen darf und auch die Siege gar nicht so einfach sind gegen äh, sie. Allerdings, ja, muss man wieder diesen Kritikpunkt äh, ansprechen, den es jetzt nach dem Spiel gab von Journalisten und so weiter und so fort, Sebastian. Ähm, ist diese Spielweise, die jetzt dort gespielt wird, wirklich. Äh, gerechtfertigt gerechtfertigte Kritik an der Spielweise des FC Bayern Münchens und natürlich gerne auch nochmal ein Feedback von dir, wie es im Stadion war.
1: Erstmal das Feedback aus dem Stadion, du hast gesagt, lauter als die Heimfans, kann ich nur eingeschränkt so weitergeben. Auf jeden Fall haben die türkischen Fans lauter gepfiffen als die Heimfans. Da gab es echt ein paar ganz schön grelle Pfeifkonzerte, Aber man muss auch sagen, die Fans in der Südkurve haben richtig gut dagegen gehalten. Also auch gute Stimmung von den Heimfans haben richtig dagegen angeschrien. Und der Support war auch richtig gut. Aber schon ein sehr starker auswärts auch von den Galatasaray-Fans. Ansonsten hast du gefragt nach ähm, der Kritik an der Spielweise. Es ich hatte gestern das Gefühl, dass Thomas Tuchel dann wieder kurz vorm Platzen war. Er hat einmal eine Frage auf der Pressekonferenz gekriegt von einem Journalisten, der gesagt hat, "Na ja, wie er das denn einschätzen würde, es war ja nicht ganz so glanzvoll wie in der Bundesliga. Und da hat sich Thomas Tuchel dann sehr zusammengerissen, aber hat dem Kollegen dann auch erklärt, dass die Champions League natürlich eins der härtesten oder das härteste Turnier im Weltfußball ist und dass es da auch ganz andere Gegner gibt. Also man muss ein Fazit ziehen aus diesen Champions League Spielen. natürlich. Spielt der Bayern, der FC Bayern nicht so super glanzvoll und zaubert da einen auf. Aber sie sind halt wirklich eine sehr, sehr gute Ergebnismaschine geworden. Also sie gewinnen die Spiele. Sie haben alle vier Champions League Spiele gewonnen. Was auch auffällt, ist sie haben meistens die Spiele in der Schlussphase gewonnen. Also, Schon mal das Auswärtsspiel in Istanbul, gestern das Heimspiel gegen Istanbul, das Heimspiel gegen Manchester United war auch bis zum Ende knapp. In Kopenhagen gab es quasi einen Last-Minute-Sieg. Das ist was, was raussticht. Da da wurde nicht schön gewonnen, aber das hat Tuchel auch betont. Es geht in der Champions League auch nicht darum, schön zu gewinnen, sondern es gibt da wirklich starke Mannschaften. Und er hat auch gesagt, vielleicht ist die Erwartungshaltung da zu groß. Ich finde auch, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, der FC Bayern muss da jeden Gegner an die Wand spielen. Tuchel hat es auch gesagt, Gala hat eine sehr, sehr starke Mannschaft, hat man gestern auch wieder gesehen und die haben in den letzten 20 Spielen oder 21 Spielen auch nur zwei Spiele verloren und das war jeweils gegen den FC Bayern, sonst haben die den Leuten wirklich Probleme gemacht, haben im Old Trafford gewonnen, also die Konkurrenz ist nicht klein in dieser Gruppe und es sind schwierige Gegner und ich finde, das ist schon eine hervorragende Leistung und da braucht sich Tuchel dann auch nicht und die Mannschaft auch nicht kritisieren lassen, wenn sie vier Spiele gegen solche Gegner, die auch ihre Qualitäten haben, gewinnen. Also Wird da Hackespitze 1-2-3 gespielt? Sicher nicht. Ist es in der Champions League gefordert? Sicher auch nicht. In der Champions League gilt es nachher ins Finale zu kommen, am besten den Pott zu gewinnen. Und äh, da gibt es keinen Schönheitspreis.
0: Also, ähm, noch mal zur Gruppe, ich glaube, das, Ort, äh, das Spiel Manchester United in äh, Kopenhagen hat noch mal gut gezeigt, warum die Gruppe wirklich so stark ist, äh, da noch mal äh, gegen Ende zu verlieren. Also, die Gruppe hat es wirklich in sich und ich glaube schon, dass ein Trainer, der mit dieser Erfahrung auch herkommt, gut einschätzen kann, dass die Champions League doch mal ein anderes Kaliber ist. Äh, des Weiteren, ähm, ich weiß nicht, wie glanzvoll zum Beispiel das letzte Tor äh, noch sein könnte, doch besser sein könnte. Ähm, Ein schönes Rausspiel, in die Mitte gespielt, abklatschen, rein ins Tor, also das sind ja glanzvolle Tore. Wir sehen diese Saison durchaus Leroy Sané wieder glanzvoll spielen, also ich denke, diese Lichtblicke, die man äh, gerne ähm, äh, sich herbei wünscht, die sind da und man muss nur genauer hinschauen, aber wie es eben zur heutigen Zeit so aussieht, ähm, berichtet man gerne über die schlechten Sachen, weil die sich eben leichter verkaufen. Und so, denke ich mir auch, hat sich das ganze Journalistische gegenüber Thomas Tuchel entwickelt. Aber mal zu dir, Ivan. Ich meine, er hat jetzt seine Zeit gehabt, ähm, letzte Saison ein bisschen, jetzt die ganze Saison, ähm, Sommervorbereitung äh, und so weiter und so fort. Ähm, merkst du, dass es da jetzt eine Weiterentwicklung Entwicklung gab ähm, unter Thomas Tuchel, dass er ja so seine Handschrift quasi im Spiel hat, dass man sieht, was seine Philosophie ist und so weiter und so fort. Oder ist das noch eine Spielweise, die man erstmal noch verstehen muss?
2: Definitiv. Man muss ganz klar auch die äußeren Bedingungen betrachten und dann eben auch nochmal äh, konkret aufs Spiel äh, blicken. Und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Bayern seit vergangener Saison meist angeschlagen spielen. heißt, äh, wir haben sehr häufig äh, verletzungsbedingt Ausfälle. Wir haben jetzt auch wieder den Fall... Ja, jetzt ruft mich jemand an. Ey, es tut mir echt leid, Jungs. Ich hab's nicht auf Fokus gestellt.
0: Oh. Alles gut. So, warte, ich, ich. Ja, ich können steh wir ja schneiden, oder? Deine zusammen. Frage
1: war ja komplett durch, damit
0: Ja, ich entweder. Hey, darf jetzt nur Frage nicht sein ganzes Setup
1: zerlegen. Nee, ich bin wieder. Wartet da, mal kurz, so. jetzt habe ich irgendwie meine AirPods verloren. Warum auch immer. So, jetzt höre ich euch wieder. Irgendwas hängt. Ist das bei mir nur so oder ist der nee. Ivan bei dir auch auf
0: Stillstand? Also, ja, bei Ivan ist ein Bild.
2: Ey, Lecumio. Jetzt. Sorry, Minas.
1: Kein Stress, aber wir machen einfach mit Ivans Antwort weiter, ja. oder? Gegen um ja. Thomas Tuchel.
2: Und du fängst an. Dann nochmal von kann vorne. ich gleich einfach anfangen. Definitiv, man muss äh, auch die Rahmenbedingungen ähm, betrachten, muss man ganz klar sagen, wir sind in diese Saison schon angeschlagen reingegangen, nach wie vor fehlen einige Spieler, einige wichtige Schlüsselspieler, äh, andere sind noch lange nicht bei 100%, blicken wir nur auf Upamecano, der gestern wieder ein starkes Spiel gemacht hat, aber ja wieder nicht 90 Minuten durchspielen konnte, weil es einfach zu früh ist, auch ein Leon Goretzka hat ja jetzt äh, durchaus auch ein Handicap. Und ja, ansonsten haben wir jetzt auch wieder Musiala verloren, der voraussichtlich zwei bis vier Wochen fehlen wird. Also wenn man all die äußeren Bedingungen mal betrachtet und schaut, aus was in einem Kader Thomas Tuchel... Äh, eben jetzt die Leistung, die wir die wir bisher sehen, abgerufen hat, dann ist es, finde ich, schon eine ja, bärenstarke Leistung. Und äh, ja wie Sebastian angesprochen hat, die Mannschaft bringt Charakteristiken mit, die wir vergangene Saison definitiv vermisst haben. Und es war einmal eben diese Charakteristik, in den äh, Schlussminuten nochmal das Spiel zu drehen, auch die richtigen Einwechslungen wieder zu haben, um eben ähm, ja das Spielergebnis nochmal äh, spielentscheidend zu beeinflussen. Ich erinnere mich gestern nur zurück, äh, als der Wechsel von Mattis Tell kam. Der hat, finde ich, auf der linken Seite auch mit Davis nochmal super harmoniert, super Speed reingebracht und hat dann eben auch Harry Kane das letzte Tor nochmal ähm, ja, vorgelegt. Und allgemein sieht man es immer wieder, dass richtige Impulse geset- gesetzt werden in Situationen, wo sich die Mannschaft schwer tut, ähm, gegen ja, tiefstehende Gegner, gegen Gegner mit äh, hohem Pressing, gegen... Gegner, die ja, spielerisch auch stark sind, technisch stark sind gegen Mannschaften, tut man sich gar nicht so schwer. Heißt, prinzipiell kommt man mit ja, jeder taktischen Form, mit jedem Druckmittel relativ gut klar. Man hat auch gesehen, dass man sich jetzt im Vergleich zum Spiel, wo es in Istanbul gespielt hat, definitiv anders vorbereitet hat auf das ganze Pressing, auf den ganzen Druck der Galam-Mannschaft Und das sah gestern deswegen auch viel, viel souveräner aus. Heißt, man hat jetzt eben nicht den Fall gehabt, wie in, in Istanbul, wo man sich die erste halbe Stunde oder die erste Halbzeit an die Wand spielen lassen hat. Man hat gestern direkten Zugriff zum Spiel gehabt und äh, ja das ist ja auch wieder eben nur ein Ergebnis davon, dass man die richtigen Schlüsse zieht, gut analysiert. In der Bundesliga sind wir auch voll auf Fahrt. Gegen Dortmund ist es ja kein Geheimnis, sah das ja auch hervorragend aus. Von daher finde ich schon, dass man eben schon die erste Handschrift der Tuchelarbeit sieht, wobei man da eben immer noch meiner Meinung nach vorsichtig sein muss, weil nach wie vor eben nicht alle Spieler zur Verfügung stehen. Im Winter muss sicher, und da sind wir uns alle einig, auch noch der ein oder andere Transfer getätigt werden. Und wenn die Kaderbreite, die Kadertiefe dann eben auch passt und alle Spieler mal ja auf einem Top-Niveau sind, dann äh, glaube ich, dass mit der Mannschaft schon einiges Großes zu
0: erreichen ist. Ah ja, einige Transfers her. Ähm, Ivan hat jetzt unbeabsichtigt den nächsten Punkt schon <lacht> leicht eingeleitet. Ähm, ist ist das jetzt äh, wirklich wichtig. Es ist ja, äh, es ist so ein Ding, Mittelfeld wird immer und immer wieder kritisiert, klar. Ähm, speziell, wenn wir jetzt auch über Namen reden, insbesondere jetzt Kimmich zuletzt, ähm, es hieß gegen Dortmund, oh, da hat es auf einmal richtig gut geklappt beim FC Bayern München. Man hat äh, Dortmund an die Wand gespielt und dann ohne quasi den Brain der Mannschaft Joshua Kimmich. <lacht> dann äh, gestern, fand ich, hat er ein durchaus gutes Spiel gemacht, ähm, auch wenn wir seine Standards oder viele seine Standards kritisieren, gibt es auch noch sicherlich einige zu loben. Ähm, Ich glaube, Sebastian hat mal in der Folge eine geile Statistik rausgehauen, dass seine Standards eigentlich einer der effizientesten sind. Ähm, Von daher, ähm, was was, gibt es denn jetzt hier bei der Kritik äh, zu hören, Ivan? Ähm, Ist die überhaupt gerechtfertigt? Ähm, Warum reden wir denn wieder über Kritik und Kimmich und Mittelfeld?
2: Ja, da muss man ganz klar mal zwei Seiten beleuchten. Einerseits gibt es da die Medien, ähm, die... Durchaus viel Druck aufbauen, schon seit zwei Jahren. Eigentlich hat es ja irgendwann in der Corona-Pandemie dann angefangen, wo man sagen muss, okay, da gab es, nachdem Kimmich ja lange ausgefallen ist, mal eine Phase, wo er etwas äh, schwächer gespielt hat. Aber seither, finde ich, haben sich die Leistungen definitiv äh, stabilisiert. Andererseits, auch aus Fansicht gibt es viel Kritik. Da haben wir auch in unserem WhatsApp-Kanal kürzlich eine Umfrage gehabt, die eigentlich, ja, nicht ganz eindeutig ausgefallen ist, wo aber zahlreiche Leute abgestimmt haben, was auch nochmal belegt, wie akut das Thema ist oder ja, wie sehr sich auch die Fans damit beschäftigen. Da gab es über 1000 1000 Stimmen, die eben, ähm, ja, ich würde fast sagen, 50-50 abgestimmt haben, dass es gegen Dortmund tatsächlich besser aussah ohne Kimmich und dass Kimmich vielleicht so eine Art Denkpause braucht. Auf der anderen Seite, richtigerweise, sah das gestern eben extrem gut aus. Er hat gegen Darmstadt jetzt eben den einen Fehltritt gehabt. Gegen Saarbrücken sah das teilweise auch nicht so toll aus. Hat immer mal wieder diesen Fehltritt ähm Goretzka dagegen sah neben Leimer gut aus, sah aber auch gestern gut aus. Also Goretzka ist sowieso auf einem auf einem Top-Weg. Leistungssteigerung oder Leistungsexplosion ist definitiv da. Da sieht man wieder den alten Goretzka, den Box-to-Box-Player, den Achter, den man eigentlich so braucht, der vorne und hinten wirklich sehr, sehr stark mitwirkt. Und an sich ist es ein schwieriges Thema. Also ich finde es nicht, dass die anhaltende Kritik der Medien ähm, wirklich gerechtfertigt ist. Da wird wirklich zu sehr draufgehauen in Deutschland dafür, dass Kimmich seit Jahren wirklich äh, einer der besten Sechser der Welt ist und beim FC Bayern München einfach eine ja, tragende Rolle spielt. Ähm, Fakt ist aber auch, dass Kimmich immer mal wieder vielleicht so eine Art Denkpause braucht. Vielleicht tut es auch gut, mal ein Spiel auf der Bank zu sitzen, um sich einfach neu zu sammeln, weil es auch einfach ein enormer Druck, so viele Spiele wie er immer wieder runterspult. Äh, ja, braucht es das vielleicht auch mal, so ein, so ein kleiner Reset, wo er ja selber nochmal eben, Platz auf der Bank nehmen kann, vielleicht ein Leimer aufs Spielfeld kommt, vielleicht ein Sechser, der im Winter als Verstärkung kommt. Deswegen meine Meinung dazu wäre definitiv, dass es immer noch gebraucht ist. Heißt, wir brauchen definitiv noch einen Sechser, wird der Mannschaft auch gut tun. Ich finde aber, die Position wird dann halt eben entweder neben Kimmich komplettiert werden oder halt als Backup von Kimmich dienen, weil die Kaderbreite, Tiefe, die brauchen wir definitiv. Und äh, wenn wir da vier Top-Mittelfeldspieler haben, eben mit Goretzka, Kimmich, Leimer und noch einem vierten Spieler, ähm, sind wir eigentlich auch perfekt für die Saison gewappnet und äh, müssen uns da keine Sorgen mehr machen auf dieser Position, die ja durchaus sehr wichtig ist.
0: Ja, die Degg, Pause und äh, Kimmich, äh, jetzt hast du auch Pause zum äh, Nachdenken, Sebastian. Ähm, Wir hören neue Namen, äh, vielleicht auch alte Namen, wenn man jetzt noch den Namen Gleich von dir hört. Ähm, welche, welche sind es und wie realistisch ist es jetzt, wenn wir jetzt uns schon näher Richtung Wintertransferperiode bewegen? Fürs Mittelfeld
1: gibt es seit letzter Woche einen neuen Namen, den man vorher noch nicht in Verbindung mit dem FC Bayern gehört hat. Das ist Martin Zubimendi, spanischer Sechser von Real Sociedad in San Sebastian zeigt da schon seit Längern sehr konstante Leistungen, wurde auch belohnt mit Nominierungen zur Nationalmannschaft. also Er ist 24 Jahre, hat jetzt schon zwei Länderspiele für Spanien gemacht. Das will auch was heißen bei der Konkurrenz, die es in dem Land im Mittelfeld gibt. Ähm hat letztes Jahr eine sehr starke Saison mit Real Sociedad gespielt, äh, hat sich qualifiziert für die Champions League und in diesem Jahr spielen die auch eine sehr gute Rolle in der Champions League. Also das ist schon ein starker Mann, vielleicht nicht so hundertprozentig diese Holding Six, sondern auch wieder ein bisschen so der Stratege. Sein Marktwert wird geschätzt auf 40 Millionen. Jetzt kommt das Problem, er hat da einen langfristigen Vertrag bis 2027. Er kommt aus der Jugend des Vereins, also wurde da ausgebildet, ist sehr verbunden dem Verein. Ähm, er soll eine Ausstiegsklausel haben für 60 Millionen. Und da wären wir jetzt dann schon wieder bei der Preiskategorie, die Palinja ja auch hatte. Da hätten die Bayern 65 Millionen gezahlt. Also billiger wird es nicht. Da müssten die Bayern sich also überlegen, ist der wirklich der Spieler, den wir brauchen? Hat er das Profil, das wir suchen? Tuchel will ja diese Holding Six, will ja eigentlich den Abräumer. Ähm, das kann er sicherlich spielen, aber ich habe meine Zweifel, ob die Spur zu Subimendi wirklich so heiß ist, eben aus den genannten Gründen. Er ist da ver- verwurzelt im Verein. Besonders im Winter sehe ich jetzt nicht, warum der Club so einen zentralen Mann abgeben sollte. Sie spielen auch noch in der spanischen Liga ums europäische Geschäft wieder. Werden sich vielleicht oder wahrscheinlich auch qualifizieren für die ko runde der Champions League. Und warum sollten sie so einen Spieler da abgeben? Frage ist auch, ob er dann überhaupt kommen wollte oder ob er halt mit seinem Club weiter Erfolge haben will. Zweiter Name, wieder mal aufgewärmt in der letzten Woche, wurde schon öfter mal genannt beim FC Bayern ist Frankie de Jong jetzt das neue Gerücht, er soll in Barcelona mal wieder als Streichkandidat gelten, würde 90 Millionen kosten, also auch nicht super billig. Aber die Geschichte der Kollegen aus Spanien ist eben, dass Thomas Tuchel ihn sehr gerne hätte. Auch da sind wir wieder beim Problem, die Holding Six ist er auch nicht, im Winter wird er auch nicht kommen. De Jong ist eher so ein Achter, aber hat natürlich seine Qualitäten. Also ich schätze ihn sehr als Spieler, würde dann wahrscheinlich aber auch eher Leon Goretzka Probleme machen. Aber ihr hört schon, es tut sich da einiges auf diesen Mittelfeldpositionen. Die Scouts vom FC Bayern sind da unterwegs, wollen im Winter schon eine Lösung finden. Bei Palinia gibt es ja jetzt auch was Neues. Da ist ja der Transfer dran gescheitert, damals am Deadline-Day, dass Fulham keinen Ersatzmann hatte. Die sind jetzt dran an Alex, Brasi- äh, André, einem Brasilianer von Fluminense, ähm, den sie dann als Ersatz schon im Winter verpflichten könnten und dann könnte eben der Weg frei sein auch für Palinia. Dann müsste man sich aber trotzdem einigen über den Preis. Also da tut sich viel. Es könnte jetzt dann vielleicht ein großes Angebot im Mittelfeld geben, wenn man da wirklich auf dem Transfermarkt tätig wird. Und dann würde sich ja eine interessante Konsequenz ergeben, weil es gab jetzt auch einen Bericht äh, von der Sportbild. Da hieß es, dass Thomas Tuchel sich sogar Gedanken machen würde für die Rückrunde, wenn die Holding Six kommt, die er sich ja so sehr wünscht. Und die Bayern-Bosse haben es ja in Aussicht gestellt, <lacht> dass Tuchel dann sogar drüber überlegen, darüber nachdenken würde, ob er... Äh, Joshua Kimmich wieder auf die rechte Außenverteidigerposition stellen würde. Das wäre natürlich super interessant. Wir wissen ja, Kimmich sieht sich als Sechser, kann aber sehr gut Rechtsverteidiger spielen, hat es auch in der Nationalmannschaft gemacht. Mir würde es gefallen. Ich sehe Kimmich sehr gerne als Rechtsverteidiger. Er ist für mich da der neue Philipp Lahm irgendwie oder könnte es sein. Also so einen Mann dann auf dieser Position zu haben, hätte für mich auch was. Ich glaube aber, dass es ein Problem geben wird mit Kimmich selber, weil der möchte ja immer im Mittelfeld spielen.
0: Oder bis ein Mbappé kommt, dann wünschen wir uns Kimmich nicht mehr auf der rechten Seite. Dann hätten wir lieber auch einen Basraui oder sowas. Also, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, warum Kimmich in so einen, ja, in seinen Kritikpunkt stellen. Ich meine, wenn wir jetzt die Namen hören, bei aller Liebe, ähm, die Erfahrung haben sie nicht. Also ein Kimmich hat, ähm, er kennt den Verein auswendig, er kennt die Leute auswendig und so weiter und so fort. Also, das ist einfach äh, für mich äh, ein Punkt, wo einfach nicht diskutiert werden soll, er ist ein guter Spieler, es gibt Up und Downs und da müssen wir wahrscheinlich auch durch, jetzt gab es eben diesen Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel, es gab einen Systemwechsel, es braucht vielleicht Zeit, es gab sehr viele Verletzte und da musst du einfach dann, ähm, glaube ich, als äh, als Fan, als Journalist auch immer das Ganze im Großen und Ganzen betrachten und nicht mehr auf einen Spieler draufhacken, aber was ich im Hintergrund. Da möchte ich auch noch was ganz kurz ja.
1: ergänzen, sorry zu, zu Kimmich, möchte ich auch noch mal sagen. Also klar, ich würde ihn gerne rechts auch mal sehen, weil er das kann, aber ich finde auch, äh, Joshua Kimmich wird viel zu kritisch gesehen, von den Medien vor allem, auch von manchen Fans. Uh, ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, immer noch. Er hat gegen Galatasaray jetzt auch wieder gezeigt, wie wichtig er sein kann. Die Standards hattest du schon angesprochen, gestern auch super erfolgreich, uh, sein Ball auf Harry Kane, der dann der Dosenöffner war, zum 1 zu 0. Ich glaube, es ist so, wie oft im Leben, wenn man was hat, weiß man es nicht zu schätzen, wenn jetzt Kimmich mal zu Barcelona gehen würde würde man vielleicht auch sehen, was man da verloren hat, ähnlich bei, wie bei Toni Kroos. Also ich finde auch, man sollte sich die Leistung von Kimmich sehr, sehr genau anschauen, aber dann wird man auch sehen, wie wichtig er für den FC Bayern ist.
0: Ja, das da ist würde ich jetzt auch kurz einen Punkt sehr, mit einwerfen. Punkt.
2: Ähm, ich finde auch, dass die Art und Weise, wie Tuchel mit den Spielern umgeht, durchaus interessant ist. Das Ähnelt mir so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche. Gerade Leroy hat da super den Griff bekommen. Der performt dauerhaft. Man sieht aber auch im Training, ab und zu kriegt er ein kleines Ohrfeigchen, einen äh, kleinen Tritt hinterher. Äh, heißt, erinnert die Spieler immer wieder, wo er sie haben will. Und ich glaube, auch bei Kimmich war es jetzt extrem wichtig, nachdem eben die ganze Kritik der Medien kam, dass er in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gala auch gesagt hat, ähm, Kimmich, wenn er fit ist, spielt immer. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Zeichen an Kimmich, auch nochmal ein großer Vertrauensvorschuss, Ganz klar ist aber auch, dass es zum Beginn der Saison eben diese Interviews gab oder diese PKs, wo er immer wieder gesagt hat, Kimmich in seinen Augen kein klassischer Sechser. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Kimmich tatsächlich viel mehr als nur ein Sechser ist, äh, aber Thomas Tuchel ihn durchaus dazu nee. bekommen kann, einen sehr sehr guter Weltklasse-Sechser zu werden. Ähm, deswegen immer diese Kritik, das Lob. Ich glaube schon, dass, Kimmich, äh, dass Tuchel weiß, wie mit Spielern umzugehen ist und dass er eben äh, Kimmich selber auch auf ja, das Niveau bringt, wo ihn haben will und eben äh, auch die taktische Ausrichtung durchaus die Mannschaft nochmal stimmt und es langfristig vielleicht sogar so klappen könnte, dass äh, Kimmich und Goretzka beide super kompakt funktionieren, aber auch in der Offensive beide mitwirken können, heißt beide ihren kreativen Freiraum haben, aber nach hinten hin sich eben nicht wieder so riesen Lücken und Räume öffnen, wie es in den letzten Wochen leider Gottes teilweise passiert ist.
0: Jetzt kommen wir ähm, von den Spielern weg. Ähm, es geht Richtung, ja, werde das sagen, in Zukunft. Ähm, der Name Max Eber ist jetzt wieder mal aufgetaucht. Ähm, es hat irgendwie so einen Rhythmus, Sebastian. Ne? Also immer wieder pausieren wir und dann kommt wieder was. Also was kannst du jetzt hier erzählen, warum jetzt speziell jetzt der Name wieder vorgefallen ist?
1: Man hat jetzt lange nichts gehört. Er wurde vor fast einem Monat in Leipzig freigestellt da ist man ja davon ausgegangen, dass er zum FC Bayern kommen wird. Da war es jetzt lange still. Jetzt gibt es eine neue Info. Am kommenden Montag soll der Aufsichtsrat tagen und da soll das Thema Max Eberl auf der Agenda sein. Es wird auch berichtet, dass dieses Gremium, der Aufsichtsrat, sehr positiv gestimmt ist, was Eberl angeht. Also man könnte davon ausgehen wohl, dass man sich für Max Eberl entscheidet und dann wirklich in Verhandlungen mit ihm geht, wenn es die nicht sowieso schon gibt. Was auch ganz interessant ist, am Sonntag wird die Jahreshauptversammlung sein. Ich werde persönlich auch da sein für FCB in Zeit. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend, dass die, wenn die Mitglieder, beziehungsweise die Fans oder die Fans, die Mitglieder sind, dann über Eball auch diskutieren, wie da so das Meinungsbild ist. Aber jetzt, in der kommenden Woche, könnte es da auf eine Entscheidung zugehen, besonders durch diese Aufsichtsratssitzung am Montag.
0: Ja, yeah, aber dann uh, our friend Christoph Freund, also der ist ja auch da, ne, Ivan? Ich, äh, ist das jetzt, wenn das passieren sollte und äh, Max Eber kommt, ist das dann so ein Konkurrenzkampf? Ähm, Gibt es eine Freundschaft? Musst du eine weg? Ähm, wie siehst du das Ganze?
2: Also klar ist, dass es ein Novum beim FC Bayern München wäre. Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, hatten wir jetzt nur Hasan Salihamidzic, der eben Sportdirektor und Sportvorstand äh, war und sozusagen in einer Person beide Rollen bekleidet hat und hat ja jetzt nicht wirklich noch einen Assistenten nebenbei gehabt. Also er war sein eigener Vorgesetzter, so gesehen. Äh, Jetzt hätten wir eben das Novum, dass wir einmal als, äh, mit Christoph Freund einen Sportdirektor hätten und mit Eberl einen Sportvorstand. Damit wäre ja äh, Eberl so gesehen der Vorgesetzte von Freund. Ähm, Dennoch glaube ich, dass es da definitiv nicht zu einem Konkurrenzkampf kommt. Äh, Ich glaube Freund hat es geschafft in kurzer Zeit, sehr viel Sympathiepunkte in München zu sammeln, das liegt sicher auch an seiner tollen Arbeit. Ich meine, die Scouts sind ja jetzt schon, wie wir richtigerweise erkannt haben, unterwegs, schauen sich einige interessante Spiele an und ich hoffe und bin überzeugt, dass da die Handschrift von Freund zu erkennen sein wird. Es gab ja auch einen Sonderlob von Heiner, der gesagt hat, hey, Freund ist schon super angekommen in München. Von daher glaube ich, dass er nach wie vor in seiner Position so tätig oder freitätig sein wird, dass er eben interessante Talente sucht, wie schon zu Zeiten in Salzburg. Und da können wir natürlich hoffen, dass er nochmal auf ein paar Haarlands stößt. Ähm, äh, oder ja, allgemein ein paar starke Spieler im Ausland äh, findet für den FC Bayern München. Und äh, ja, dann wird es natürlich interessant sein, wie das Zusammenspiel mit Eberl aussieht. Eberl ist ja auch bekannt dafür, dass er in Gladbach tolle Arbeit geleistet hat. In Leipzig hat es dann irgendwie nicht wirklich harmoniert. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich nicht, dass, ähm, ja, oder bin ich fest davon überzeugt, dass man in München äh, seine Qualitäten brauchen könnte und dass er in München gute Arbeit leisten würde, wenn er kommt und dass die auch als Team gut funktionieren ähm, können. Wird natürlich interessant sein, wer wo dann wie intensiv welche Rolle übernimmt, ob dann Freund sich eben eher auf den Bereich äh, Scouting und Co. ähm, konzentriert, während dann Eberl die Gespräche führt, ob beide die Gespräche führen äh, welche Rollen sie in den Gesprächen einnehmen. Das hat ja in der Vergangenheit auch eben alles äh, Hassan Sally Salihamidic gemacht, der eben dann die Gespräche mit den Beratern, mit den Spielern geführt hat und sozusagen die Idee des Vereins präsentiert hat und den Talenten oder den Spielern aufgezeigt hat, wie der FC Bayern München plant. Da ist jetzt eben ungewiss, wer welche Rolle genau einnehmen wird. Ähm, dennoch ist es immer besser, zwei Personen auf so einer Position zu haben, die hoffentlich auch ja durchaus unterschiedliche Meinungen haben, damit ja. man sich kritisch auseinandersetzt und dann eben die Bestmögliche Entscheidung für den FC Bahn München in Sachen Transfers trifft.
0: Ja, das unschlagbare Du der Zukunft. Äh, mal schauen. Wie das Ganze dann stattfinden wird, ich meine, wir sind dann schlauer, wenn's, äh, wenn es, die Zeit vergeht, wenn es dann endlich so weiter ist. Aber nicht nur wir diskutieren hier, äh, wir t- diskutieren auch gerne mit euch in den Kommentaren, also bezüglich den Themen heute über das Mittelfeld, über die Kritik, natürlich aber auch, wie die ja sportliche Direktion in, in, in München aussieht. Endet die Reise Eberls dann äh, bei, bei München, äh, FC Bayern München nach Gladbach und RB Leipzig findet er sich dann hier endlich wohl. Ähm, ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentaren. Ich sage euch vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Ivan und Sebastian für eure Zeit und dann bis nächste Woche zu Headlines. Macht's gut. Ciao, ciao.